0: schönen Sonntagmorgen. Es wäre gut, wenn wir die Türen alle geschlossen halten, also hier im Saal und auch draußen. Janis, wenn du das machst, hinten die auch, weil sonst zieht das hier die Kälte raus. Ja, es ist gut, im Haus Gottes zu sein. Amen. Wir haben heute Morgen schon zwei Impulse gehört, die ich ähm, sehr gut verarbeiten kann, wo ich anknüpfen kann. Dries hat davon gesprochen, ähm, dass wir nach Hause kommen können, dass wir ankommen können und dass wir uns keine Gedanken machen müssen. Und äh, der zweite Gedanke war, dass ähm, und in dem Zusammenhang war auch so das Thema König. Ne, Jesus ist der König, er ist der Herr, er ist derjenige, der bestimmt, der Zugang zum Vater ist da und der zweite, der zweite Gedanke war, dass Jesus genug ist, dass er alles gegeben hat, dass, dass mit ihm alles möglich ist. Ich weiß nicht, ob die Technik das Bild von dem Werkzeug einblenden kann. Das ist noch in dem Ordner. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Ich habe das jetzt während der Zeit noch hinzugefügt. Könnt ihr mir das Bild auch vorne, da muss ich mich nicht umdrehen, das immer äh, auf den Bildschirm da legen. Ähm, ihr seht dort ein, ein Vera-Tool. Ja? Und Vera-Tool, wer kennt Vera-Tools? Sehr gut. Ähm, ein Vera-Tool ist, ist was Besonderes. Das ist Werkzeug, was man gerne hat, wo man sagt, ja, das ist eine coole Sache, die, die möchte ich gerne haben. Und das ist, soweit ich weiß, so das Neueste, dieses Tool, das ähm, hat vorne im Kopf, seht ihr so eine halbrunde Kugel, und die ist in jeder Position fixierbar. Ja, die die ist fixierbar, sodass man jeden Winkel ansteuern kann. Man kann gerade schrauben, man kann im 90 Grad Winkel und alles, was dazwischen ist, kann man kann man schrauben. Und ähm, vor allen Dingen ähm, ist es ja auch eine Ratsche, ne? Also man kann ähm, man kann ratschen, man muss nicht selber immer immer weiter drehen und Derjenige, der schon mal eine Schraube in die Wand gedreht hat und ähm, vielleicht beim Umgreifen irgendwie Schwierigkeiten hat, der weiß, wie gut es ist, wenn man eine Ratsche hat. ja. So, und ähm, was dieses Tool eben auch hat, ist vorne so ein viereckigen Kopf, so ein Kantkopf, wo man, wo man ähm, so, ähm, jetzt komme ich nicht drauf. Wisst ihr, der Mader hat mich heute Nacht wachgehalten. der ist so hier, über meinem Kopf, so von, von drei bis vier. Ja? Dann macht es mal rumpel, 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 hebt er da die Dachpfannen hoch und dann kommt er da, da rein. Okay, also wie heißen die Dinger? Nee, das sind die anderen. Die, die, die Nüsse. Ja, Nüsse kann der. Er kann auch Bits. Da vorne ist so ein Bithalter drauf. Und wenn man den hinten aufzieht, dann sieht man, da sind ist auch zwei Bitsets da drin. Und jeder, der 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 schon mal was geschraubt hat und mit mehreren Schrauben und so weiter, der weiß, wie gut so Multitools sind, die man richtig gut einsetzen kann. Die funktionieren, die die nicht beim nächsten Mal abbrechen oder wo wo es wo, wo die Bits schon wieder so verrotzt sind, dass er am besten aus dem Fenster schmeißt oder so. Aber wegen deinem Nachbarn machst du es nicht. Also ähm, so ja. Und ich weiß nicht, in der Küche ist es vielleicht. Ähm, der Thermomix oder es ist eine richtig gute Küchenmaschine oder ein richtig gutes Messer, ja. Wir brauchen immer Messer, um was zu schneiden und wie gut ist es, wenn einer schleifen kann. Mein Bruder, der kann sehr gut schleifen, hat jetzt auch eine richtige tolle Schleifmaschine. Wenn er zu uns kommt, dann schleift er mal die Messer und es ist nichts besser, mit scharfen Messern zu arbeiten. Ne? Oder was kann man noch aufzählen? Also es ist gut, wenn man gutes Werkzeug hat, wenn man gutes Material hat, einen guten Computer, ja irgendwie ein gutes Auto, was nicht um die nächste Ecke schon wieder liegen bleibt. Ja, Das ist gut. Und das freut einen. Und da, da, da benutzt man das gerne. Da gebraucht man das gerne. Da macht man gerne Sachen. Und genau so ist das mit Jesus auch. Er hat ein vollendetes, perfektes Werk gemacht. Er ist so ein Multitool. Ja? Aber mehr als das. In Jesus sind alle Schätze verborgen. In Jesus ist alles drin, was wir brauchen. Und es ist so schlicht, es ist so einfach. Und oft liegt es in der Ecke. Vielleicht wie so ein Schweizer Taschenmesser. Also ich habe mir ein Schweizer Taschenmesser gekauft. Das heißt, ich habe das heute nicht dabei. Aber beim Schweizer Taschenmesser ist es so oft so, man ist so begeistert davon, es glitzert, es glänzt, es ist so schön. Und es hat so tolle Sachen, es ist auch scharf und man kann es gebrauchen. Und so in der ersten Woche geht das noch. Und wir haben ja jetzt YouTube, da kann man dann angucken, was man damit alles machen kann. Ja, ist richtig genial und auf einmal entdeckt man so, so Sachen, das ist mega. Also man kann damit auch Nüsse drehen. Mit dem Schraubenzieher, die passt genau hinten rein. Oder, Janis, wenn deine Kette runterfällt vom Fahrrad, dann kannst du diesen ähm, Dosenaufschneider, nicht den Schraubenzieher, den anderen, nehmen und die Kette hochheben, wieder rantun. Du hast keine dreckigen Finger mehr. Genial, ja? Wie gut. Aber das Problem beim Schweizer Taschenmesser ist, das fliegt irgendwann in die Schublade, weil man vielleicht irgendwelche Kopfhörer in der Hosentasche hat und dann ist das zu viel, ja? Andere Dinge verdrängen das. Und vielleicht ist es mit Jesus auch so. Vielleicht haben wir dann zu viele Dinge in unserem Leben, die verdrängen das und wir entdecken dann nicht mehr die tollen Sachen, die man damit machen kann. Wir haben ja auch viel bessere Messer in der Küche. Die sind viel griffbereiter oder eine Schere. Wobei man mit der Schere vom Schweizer Taschenmesser echt viele Dinge machen kann. Richtig genial. Aber jeder Vergleich hinkt natürlich. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Und heute am dritten Advent geht es darum, dass Jesus, der, der echte König ist, der wahre König, derjenige, der, der die ganze Königswürde mitgebracht hat, nur nicht auf dem Weg, den wir uns so vorstellen. Und wir wollen mal einen Predigtext lesen aus Matthäus Kapitel 2. Und ich habe einen coolen Spruch gehört, als ich mich da vorbereitet habe bei jemand, der hat gesagt, lies immer einen Predigtext vor, lies eine Bibelstelle vor, am besten mehrere Verse. Dann kann wenigstens hinterher der Bruder zu dir kommen und sagen, lieber Bruder, der, der Predigtext, den du vorgelesen hast, der hat mich heute sehr gesegnet. Wenn dann die Predigt eben nicht so gut war, ja? Dann hast du wenigstens den Predigtext vorgelesen, der segnet dann die Menschen. So, aber deshalb lese ich ihn heute nicht vor, sondern weil, weil es natürlich hierum geht. So, Matthäus Kapitel 2, Vers 1. Als Jesus in Bethlehem, in Judäa, geboren war, zur Zeit des Her König Herodes, siehe, da kamen Weisen aus dem Osten nach Jerusalem und sagten, Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Osten und sind gekommen, um ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ alle hohen Priester und Schriftgelehrten unter dem Volk versammeln und erforschte von ihnen, wo Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa. Denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im Judäischen Land, bist keineswegs die Geringste unter den Fürsten Judas. Denn aus dir wird der Fürst kommen, der mein Volk Israel weiden wird. Da berief Herodes die Weisen heimlich und er fragte genau von ihnen, wann der Stern erschienen war. Und wie sie nach Bethlehem und sagte, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kind, und wenn ihr es findet, so sagt es mir wieder, damit ich auch komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie los, und sie, der Stern, den sie im Osten gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er kam und oben über dem Ort stand, wo das Kind war. Als sie die Tschern sahen, erfasste sie große Freude und sie gingen ins Haus und fanden das Kind mit Maria, seiner Mutter, viel nieder und beteten es an. Sie öffneten ihre Schätze und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Bis hierhin Gottes Wort. Eine im Allgemeinen bekannte Geschichte. Menschen, die als drei Könige beschrieben werden, kommen zu dem Kind meistens in dieser Geschichte auch noch in den Stall und kommen zu dem Kind, bringen Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und wir werden hier sehen, dass sich das nicht ganz so ereignet hat, dass es nicht ganz so ist. Aber das ist nicht heute mein Kern, sondern der Kern und das Thema ist, dass auf dieser Erde viele, viele Menschen ihren Willen durchsetzen wollen, ihre Königswürde in allen Bereichen durchsetzen wollen, ihren Status einnehmen wollen, aber dabei komplett vergessen, dass es um Jesus geht und dass er der Einzige ist, der der wahre König ist. Wir haben in der letzten Predigt, wer dabei gewesen ist online, wie auch hier im Saal oder sie nachgehört hat, haben wir den Text vorher angeschaut und haben gesehen, dass diese ganze Geschichte in einer chaotischen Zeit stattfand. In einer Zeit, in der es verschiedene Machtzentren gab. Es gab das Machtzentrum in Rom, 1963 haben sie ähm, Judäa eingenommen, äh, das heißt ganz Israel eingenommen, und haben dort ihre Macht ausgebreitet. Und du kannst gerne mal die Karte von Rom einblenden. Ähm, Rom war, war die Macht in der Zeit. Aber es gab noch andere Interessen. Es wurden Könige eingesetzt, es wurden Könige sozusagen in ihren Gebieten gelassen, aber von Rom eben abgesegnet und ebenso auch in Israel. Und wenn wir uns jetzt die Karte so anschauen, dann merken wir, Rom war schon ziemlich groß und ähm, hatte eben verschiedene Bereiche in dieser, in dieser Welt eingenommen. Es vereinte unterschiedlichste Nationen, Interessen, Kulturen und so weiter. Und überall wurde das Gesetz Roms hineingebracht. Und wenn wir dann in die nächste Karte gehen, dann sehen wir hier Israel. Und Israel war eingeteilt dann in drei Bereiche. Und darüber haben wir gesprochen, dass vorher ein König geherrscht hat, der es an seine Söhne weitergegeben hat. Und es wird ja auch alles im Bibeltext beschrieben. Und ähm, und dabei gab es dann eben auch noch die die geistliche Elite, es gab dort Pharisäer, es gab Sadduzäer, die unterschiedlichste Interessen haben, von der, die sich von einer Erweckungsbewegung bei den Pharisäern äh, hin zu einer streng gläubigen, dem Gesetz folgenden ähm, Schicht entwickelt haben, die jeden anderen kontrolliert haben, Gesetze auferlegt haben. Oder Sadduzäer, denen es im Prinzip nur um das hier und jetzt ging, um ihren ihr Fortkommen, um ihr, äh, ihre Sachen, ich skizziere hier nur und überzeichne an manchen Stellen bestimmt. Aber das ist die Situation. Und Jesus hätte sich mit allen anlegen können. Aber er hat die, die, die argumentative Herausforderung, das Gespräch, das, das kämpfende Gespräch mit der geistlichen Elite gesucht. Denn es gab noch eine andere Gruppe und das war die um den Hohen Priester herum, die einem, ein Machtzentrum aufgebaut haben, das, das ähm, absolut absolute Herrschaft da hatte und das sich eingerichtet hatte mit all diesen Interessengruppen, ihren, ihren, ihren Platz in der Gesellschaft gesucht hat und gefunden hat und dabei vergessen hat, dass es einen Ruf von Gott hat, um auf dieser Erde etwas zu tun, nämlich Priester des Allerhöchsten zu sein in Recht und Ordnung. Und in diese Welt hinein kommt Jesus. Und wenn man eben Israel anschaut, dann merkt man, hier sind unterschiedliche Bereiche der südliche Bereich eher so dem Gesetz treu ähm, im, im, im Mensch, in diesem menschlichen Sinne ähm, religiös geprägt. Ähm, der nördliche Teil herausgefordert durch, ähm, durch äh, die verschiedenen Kulturen, die da waren, die sie umgeben haben. Ähm, Nazareth, wo Jesus ja dann aufgewachsen ist, war eine Stadt, durch die viele, viele Menschen gekommen sind. Und ähm, Jesus begann auch seine Predigt an einem der größten äh, Orte eben und Plätze. Jesus ist nicht erst ins kleine Winkel gegangen, sondern er ist rausgegangen und hat die Botschaft verkündigt. Und von Gottes Seite alles strategisch vorbereitet. Ich hatte von einem Schachspiel gesprochen. Gott hat die, die Position ähm, ähm, richtig geschoben, so wie er es brauchte. Und ähm, hier in diesem Text heißt es, als Jesus in Bethlehem in Judäa geboren war, es gab noch ein zweites Bethlehem, da gibt es noch eine Karte, da sehen wir mal die beiden Bethlehems. Es ist ja so schön, dass wir heutzutage ähm, auf Google Maps zugreifen können. Ne? Und da kann man dann immer sehen, ähm, wie, wie das aussieht, wie, wie das genau ist. Ähm, ihr seht, das eine ist eben ähm, das Bethlehem bei Jerusalem, das ist das, was wir so kennen. Und dann ist eben das Bethlehem in Nazareth oben noch. Und deshalb heißt es hier in Judäa. Und wenn wir uns die Bibeltexte anschauen, und da möchte ich jeden zurufen, der, der Zweifel an der Bibel hat, der Zweifel daran hat, dass das Tool, was Gott gegeben hat, das Universaltool, ihn kennenzulernen, ihn zu erforschen, Kontakt zu haben, ermutigt zu werden, zum, zu ihm zu treten, die Bibel, sein Wort, ähm, dass es wahr ist. Die Details, mit denen die Evangelien beschrieben werden, also mit denen sie, sie ihre Geschichten erzählen, will ich mal sagen, sind ein, ein Universalwerk. Ein Gesamtwerk an, an Brillanz, die, die es nirgendwo anders gibt. Von was spreche ich? Wir haben vier Evangelien und diese vier Evangelien haben jeweils eine andere Botschaft. Jedes Evangelium hat seine Botschaft. Wenn wir an Matthäus denken, dann sind wir ja genau in diesem diesem Kapitel und wir haben hier schon den wesentlichen Begriff vom matthäus gelesen. König. Matthäus beschreibt die Königswürde Jesu. Wenn wir an Markus denken, dann derjenige, der es schon mal gelesen hat und ich ermutige dazu, es zu lesen, der merkt, da gibt es keinen Stammbaum. Da gibt es nicht irgendwie eine Erzählung darüber, wo kommt denn Jesus her? Wie geht denn das? Sondern was prägt Markus? Markus prägt Sofort, plötzlich. Es ereignet sich alles, zack, zack hintereinander. Von wem spricht so etwas? Wer braucht keinen Stammbaum? Welcher Stand in unserer Gesellschaft braucht in unserer, naja, der Gesellschaft dieser Welt keinen Stammbaum? Wo ist egal, wo du herkommst? Die Sklaven, die Knechte. Um Knecht zu sein, kannst du auch König gewesen sein. Um Knecht zu sein, kannst du Knecht gewesen sein. Völlig egal die in Gefangenschaft geführt werden, ist egal, woher die kommen, sind immer auf dieser Ebene. Und so ist Markus derjenige, der für den Knecht steht und der das so beschreibt. Und ähm, wenn man dann auch die Worte untersucht, die, die da drin, wie kommt man da drauf, dass er die Knechte beschreibt, nicht nur der Stammbaum, der fehlt, sondern auch die Betonung. In Markus' Evangelium spricht Jesus so wenig wie in allen anderen Evangelien. Nicht nur, weil es das Kürzeste ist, aber es ist nicht das Kürzeste, weil es das Erste ist, sondern es ist einfach nur das Kürzeste. Die Ereignisse, die beschrieben werden, sind oft die längsten. Aber Jesus spricht am wenigsten, weil der Knecht, der tut. Der Knecht spricht nicht. Das Lukas-Evangelium, von wem wurde das Lukas-Evangelium gesch geschrieben? Von einem, ja, sag's laut, von einem Arzt. Und wen kennt der Arzt, wenn es kein Tierarzt ist? Wen kennt der Arzt? Kranke, ja, Menschen, ja. Und das Lukas-Evangelium beschreibt den Menschen, Jesus. Und wenn man darüber nachdenkt und dann ein bisschen liest, dann merkt man, okay, Lukas hat sich mit Maria unterhalten. Und wer war Maria? Maria war die Mutter Jesu. Maria steht, und das sehen wir heute auch, für das Menschsein Jesu, das vollkommene Menschsein Jesu. Jesus hatte eine Mutter, sie war Maria. Und wenn man dann weiterliest, dann haben wir noch Johannes. Für wen steht Johannes? Für die Gotteswürde. Von Gott gekommen. Das Wort wurde Fleisch und das Wort war Gott. Damit fängt Johannes an. Und die gesamte Beschreibung von, von Johannes, diese Wunder sind aufgeschrieben, und es sind nur sieben oder acht, je nachdem wie man zählt, ähm, sind nur aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der Retter der Welt ist. Darum sandte Gott seinen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht. Und so hat jedes Evangelium seine Beschreibung. Und wenn man dann in die Offenbarung hineinschaut oder bei Hesekiel, bei dem Tempel, dann begegnet uns dort der Thron Gottes. Und dieser Thron Gottes ist aufgerichtet. Und bei Hesekiel ist es eine Plattform. Und unter dieser Plattform sind Wesen und die haben Räder und bewegen sich in vier Himmelsrichtungen. Egal, wo sie sich hinbewegen, sie müssen sich nicht drehen, weil sie vier Gesichter haben. Und genauso beim Thron Gottes. Und diese vier Gesichter, das sind ähm, das Gesicht eines Löwen, das Gesicht eines ähm, Kalbes, das Gesicht eines Menschen und das Gesicht eines Adlers. Woran erinnert uns das? An die vier Evangelien. Und so könnte man jetzt in einer Tour weitermachen. Es sind zwei Apostel und es sind zwei Nicht-Apostel, Propheten, neutestamentliche Propheten, Menschen, die inspiriert sind vom Geist Gottes. Es ist der Matthäus und es ist der Johannes. Es ist der Lukas und es ist der Markus. Und so weiter und so weiter. Es gibt viele Zweierpärchen, die man auflisten könnte. Ich wollte einfach nur sagen, die Bibel ist so zusammengestellt und die Evangelien sind so zusammengestellt, dass sie unbedingt so zusammen sein müssen. Und habt ihr gewusst, dass die 27 Bücher des Neuen Testamentes nicht einmal... Ähm, bewiesen werden mussten. Dass es kein Konzil gab, das darüber bestimmt hat, welche Bücher ins Neue Testament hineingehören. Beim Alten war das anders. Aber beim Neuen Testament gab es kein Konzil, was darüber beraten hätte. Warum? Also wenn einer mal zu euch kommt und sagt, die Bibel ist doch gar nicht wahr, ist doch so ein Geschichtsbuch haben irgendwelche Menschen zusammengeschrieben, kann doch gar nicht sein. Und außerdem haben die dann zusammengesessen, haben überlegt, was passt denn jetzt in die Bibel rein. War beim Neuen Testament nicht. Weil Jesus gekommen ist, die vollkommene Offenbarung Gottes. Und jedes Buch wird, wird beschrieben, wird bestätigt in, in diesen Büchern. Es wird immer Referenz genommen. Und das bestätigt, dass diese Bücher von diesen Aposteln, von diesen Schreibern, von diesen Propheten sind. Und das Geniale ist, sie sind alle vor 70 geschrieben. Sie sind alle zur Lebzeiten von Zeugen geschrieben. Sie sind alle verbreitet worden im, im Römischen Reich, fast wie DHL oder UPS oder wie sie heißen. Innerhalb von zehn bis zwölf Tagen war die Abschrift im ganzen, im ganzen Universum, hätte ich schon bald gesagt, also im ganzen Römischen Reich. Gott hat es vorbereitet. So dass wenn die Geschichte wieder neu zu, zu den Menschen kam, die sie dann erlebt haben, dann haben sie gesagt Ja, das stimmt. Genauso war es. Und wenn sie nicht gestimmt hätte, dann hätte man sie rausgetan. Es gab Streite darüber, was da reingehört und so, ja. Aber es, es musste nie beschlossen werden, sondern es war immer klar. Dieser König Herodes, der ein König war, der das Morden geübt hat, ich kann es nicht oft genug betonen, und der aufgrund dieser Tatsache dafür gesorgt hat, dass in dem ganzen Gebiet Kinder umgebracht worden sind. Weil nicht nur einfach der König der Juden von Roms Gnaden gesucht worden ist, so wie er ein König von Roms Gnaden war. Er war ein Edomiter, er war ein König, der eingesetzt worden war, weil eine andere Macht auf dieser Welt gesagt hat, du wirst König. Er hatte keine Abstammungsurkunde. Er hatte kein Recht, israelitischer König zu sein. Er wurde nicht von Gott gesalbt, sondern er war eingesetzt von Menschen. Und dann kommen Menschen nach Jerusalem, weise aus dem Osten, und die sagen, wo ist der neugeborene König der Juden? Niemand hat es je ein König, König der Juden genannt, nicht in Israel, sondern es ist ein eindeutiges Zeichen, dass diese Menschen von außen kamen. Wo ist der neugeborene König der Juden? Das bohrte sich in sein Herz. Wie ist es mit dir? Wo hast du Dinge in deinem Leben, die du eingesetzt hast und denkst, dass sie richtig sind? aber du weißt ganz genau, dass sie nicht aus Gott geboren sind. Wo bohrt sich das in dein Herz? Diese Frage, ist das echt? Lass uns die Dinge, die wir installieren, die wir hineinnehmen, die wir, denen wir Macht geben, lass sie, lass sie von Gott kommen. Durch, durch Gottes Geist, durch seine, sein Wort, die sie lebendig machen. Woher kamen diese Weisen? Die kamen aus dem Osten und das Wort, was hier verwendet wird, das heißt Magier. Und dieses Wort Magier, das ähm, kommt aus einem persischen Wort. Das, das haben die dort so nicht verwendet. Ist auch kein hebräisches Wort, sondern es ist ein persisches Wort und es gibt uns einen Hinweis darauf, dass sie aus Persien kamen. Warum kamen die jetzt daher? Sie hatten einen Stern gesehen, heißt es. Ein Stern ist aufgegangen in dem, in dem Sternzeichen Fisch, was für Israel stand. Und sie hatten Wissen gehabt. Wie gut ist es, wenn Menschen in die Welt gehen und von Jesus erzählen? Amen. Wie gut ist es? Ich weiß nicht, in deinem Leben, wer hat dir von Jesus erzählt? Wo hast du einen Bibelvers gelesen? Wo hast du irgendwie eine eine gute Begegnung mit Gott gehabt in einer Kirche, in einem Moment, in dem du das Evangelium gehört hast? Ich weiß, beim Papa ist es so, der hat sich bei den Pfadfindern bekehrt, aber es ihm erst viel später eingefallen. Gott hat da was reingepflanzt. Wie ist es bei dir? Wer hat denn wer hat denn Nebukadnezar, wer hat denn den Babyloniern erzählt von dem Gott Israels? War das nicht ein Daniel, der weiseste Mann im ganzen Reich, der als junger Kerl dahin kam an den, Thron des, an den äh, Hof des Nebukadnezar, der erkannt worden ist als ein weiser, ein schöner, ein guter, ein, 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 ein ja, einfach äh, mit allen guten Gaben gesegneter Mann und der präpariert worden ist, um am, am Hof des Königs zu dienen unter den Weisen. Und dieser Mann hat drei Freunde mitgebracht. Wie gut ist es, wenn wir drei Freunde dabei haben. Und ihm ging es nicht um seine Würde, ihm ging es nicht um seine Ehre, es ging ihm nicht um sein, seine Stellung, sondern ihm ging es einzig und allein um die Stellung seines Gottes. Was sagt Daniel? Ich will von den Speisen, von dem Essen des Königs, von der Tafel des Königs nichts essen, weil ich will mich nicht versündigen, weil Gott gesagt hat, von diesen und jenen Dingen sollt ihr nicht essen. Es ging ihm um Gott und das allein. Und somit hat er dafür gesorgt, dass man ähm, ihn beachtet hat, aber es folgte dann auch entsprechend seine Interpretation von Träumen, seine, sein Wissen über, über Situationen. Und er hat unter verschiedenen Königen gedient er hat überlebt, er ist weitergekommen. Normalerweise, wenn ein neuer König kommt, er setzt alle Weisen ab. Und er gelangte auch schon mal in so eine Situation, die die ähm, Tabula rasa gemacht hätte, mit Kopf ab, mit allen Weisen, weil sie dem König nicht erzählen konnten, wie sein Traum war. Und was hat Daniel gemacht? Daniel ging zu seinen Freunden und hat gesagt, lass uns den Gott des Himmels anbeten und zu ihm rufen. Nur er weiß, was der Traum ist und von ihm wollen wir es erfahren. Und dann ist er an den Königshof gegangen und hat gesagt, König, nur Gott allein kann das sagen. Und dann wurde ihm Macht und Ehre gegeben. Und er hat es gewissenhaft ausgeführt. Und diese Geschichten, die verbreiteten sich natürlich. Er wurde zum obersten dieser, dieser Magier. Und Magier hier nicht im Sinne von Zauberer, sondern Astronomen. Und da lag auch Astrologie dabei natürlich. Ähm, die äh, beschäftigten sich eben mit dem Universum, mit dem, was, was, was an Sternen da war. Und, ähm, und das ist dieses Wort hier. Und die haben darauf geschaut. Und ähm, die haben natürlich gesagt, hey Daniel, erzähl mal von deinem Gott, du weißt so viel, wie sieht's aus? Erzähl uns mal von den Geschichten. Das geschah alles im Geheimen, die Bibel berichtet darüber nichts. Aber man kann sich ja vorstellen, wenn drei Männer im Feuerofen sind, wenn, wenn Soldaten des Königs umfallen, weil das so eine große Hitze ist, und die Typen stehen da drin und verbrennen nicht, dass wenn die dann rausgehen und wenn die dann zu ihren Leuten zurückkommen, dass sie dann zwangsläufig erzählen müssen, welchen Gott sie anbeten. Außerdem hat der König ein Schreiben ins ganze Land gebracht, naja, ins ganze Land, ins ganze Reich gebracht, dass dieser, dieser Gott angebetet werden soll, dass er verherrlicht werden soll oder dass jeder, der etwas Negatives sagt, dass, dass sein Haus in Schutt und Asche gelegt werden soll und so weiter. Also man kann sich das ausmalen. Sie haben davon gehört. Und diese dieses Wissen, das ist irgendwie noch da. Und ich weiß nicht, ob ich es ähm, letzte Woche schon erzählt habe, aber ich sage es einfach nochmal, es gibt ja verschiedenste Geschichten. Ähm, es gibt ein Volk äh, bei den Chinesen und die sind da gewandert bis nach Thailand und die haben immer eine Hütte gebaut für jemand, der kommen soll und das verschwundene Buch wiederbringen soll. Und und die haben auch so ähnliche Feste wie die Juden, interessanterweise. Und irgendwann, so 19. Jahrhundert, kam ein weißer Mann mit dem Botschafter, kam dahin. Dann haben die gedacht, boah, der sieht ja anders aus als wir, der bringt uns jetzt die Kunde von dem Buch, was wir vermissen. Und der hat die aber irgendwie komisch behandelt und dann haben die gesagt, ja, ist komisch, komischer Mensch. Das kann aber nicht sein, das passt nicht zu dem, was wir wissen, was unsere Vorfahren uns erzählt haben. Und eines Tages kam ein Missionar und diesem Missionar haben sie dann gesagt, hier pass auf, hier ist deine Hütte, die haben wir für dich vorbereitet, erzähl uns von dem Buch. Und dann hat er ihnen von dem Buch erzählt, der Bibel, den Schriften, den Propheten. Und hat gesagt, da ist ein Messias verheißen und dieser Messias ist gekommen und er will dich retten. Und dann haben sich diese Menschen bekehrt. Man könnte ja die Frage aufstellen, warum interessieren sich Leute, die nichts mit Israel zu tun haben, für einen König der Juden, obwohl sie nur so wenig Wissen haben. Wir wissen ja nicht, wie viel Wissen sie hatten. Aber sie haben es an den Sternen abgelesen und niemand in Jerusalem hat sich für die Sterne interessiert. Da haben die gar nicht drauf geguckt, der biblische Text berichtet uns das nicht die waren beschäftigt mit ihren ihren persönlichen und politischen strategischen zielen ihre 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 ihren machtbereich einzuhalten das volk irgendwie hinzuschieben und da irgendwie zu jonglieren so dass sie hinkommen und das krasse ist sie berichten dann auch noch ja da ist der neugeborene könig der juden und was geschieht es geschieht dass man die schriftgelehrten und die weisen holt und sagt hey komm mal her erzähl mir mal wie ist denn das, wo steht das geschrieben und wie, wie sieht das alles aus? Und die wissen das auch. Ja, ja, wir wissen das in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben in den Propheten. Und du, Bethlehem, im judäischen Land, bist keineswegs die geringste unter den Fürsten Judas, denn aus dir wird der Fürst kommen, der mein Volk Israel weiden soll. Und die haben ja nicht nur einfach da einen Text gehabt, den sie akribisch kopiert haben. Die haben ja keinen Kopierer gehabt, um zu kopieren. Ja, die konnten nicht das Buch da drauflegen, kopieren oder mit dem Handy scannen und ausdrucken, sondern die mussten das abschreiben. Und die haben das so penibel gemacht, dass sie, dass sie eins zu eins kopiert haben. Und dieser Text, dieser biblische Text durfte nicht verändert werden. Aber es gab in diesem Buch, gab es noch Texte daneben, Übersetzungen. Und in diesen Übersetzungen, die waren ja nicht heilig, da konnte man Anmerkungen machen. Und da war von dem Messias die Rede und das stand da drin bei dieser Bibelstelle. Nur mal so unter uns, wen es interessiert. Unsere Kopierer kopieren auch nicht richtig. Manchmal. Da gibt es einen tollen Vortrag von jemand, der das untersucht hat, weil eine Firma die, die Pläne kopiert hat und es ist jedes Mal ein Raum zu klein gewesen. Der passte nicht. Und dann haben sie den Typen angerufen, der hatte mal ein Praktikum bei denen gemacht und hat gesagt, du kennst dich doch da aus, kannst das mal, kannst das mal untersuchen. Er arbeitete mittlerweile bei T-Systems und war so Datenanalyst. Und er hat sich dann diesem, Druck, diesem Kopierproblem gelö, ge, 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 gewidmet. Das untersucht, und ich dehne das jetzt mal nicht aus, ein fantastischer Vortrag, kann man sich wunderbar angucken im Netz. Der ist auf Folgendes gekommen. Der Kopierer, das war die Marke, die Marke, der kopiert, indem er die, die Daten, die auch von dem Blatt kommen, digitalisiert und dabei einen Komprimierungsalgorithmus benutzt, was so viel bedeutet wie, wenn eine 9 dreimal vorkommt, dann schreibt er nicht 999, sondern schreibt er 9 mal 3. Ja, so ähnlich. So, und bei diesem Digitalisieren hat er Fehler gemacht, sodass die Kopie hinterher was anderes rausgab. So, jetzt stellt euch vor, man kopiert Gerichtsakten. Und jemand kommt in den Knast. Und es wurde damit kopiert. Schlecht. Und so weiter. Und dann hat er die Firmen angeschrieben, hat, hat das wunderbar aufgelöst und hat dieses Problem eben dargestellt. Nun gut, diese hier haben ihre Schriften perfekt kopiert. Da ist kein Fehler. Und selbst Schriften, die tausend Jahre später gefunden werden, die, die tausend Jahre älter sind als das, was man hat, die sind immer noch gleich, immer noch richtig. Aber Texte, die daneben geschrieben sind, da konnte man Anmerkungen reinmachen. Und daher wussten die das. Nun gut, auf jeden Fall ist da dieser neugeborene König. Und dieser König, der ist Jesus, das wissen wir. Und Du kannst mal den Stammbaum einblenden. Den ersten. Ich muss hier selber auch mal kurz das aufmachen, damit ich das besser sehe. Genau. Ihr seht hier den Stammbaum von Jesus. Und wenn man im Matthäusevangelium liest, und ich hatte das ja zum, An zum Anfang gesagt, zum Beginn, dann liest man von dem Königsstammbaum Jesu. Man, man liest von Josef, Josef und Maria kennen wir, ne? das, sind, das sind die Eltern von, von Jesus. Und diese Eltern, die bringen natürlich eine, eine Historie mit, die bringen ihre Geschichte mit, die bringen ihre, ihre ähm, das mit, was in ihre Familien hineingelegt wird. Und ihr könnt euch ja vorstellen, dass wenn jemand König wird, dann muss man natürlich genau nachvollziehen können, wo kommt der denn eigentlich her. Und um das kurz zu machen, ist es so, dass bei Jesus dieser Stammbaum auf David zurückgeht. Bei Josef geht er auf David zurück. Aber interessanterweise ist es so, dass, ähm, dass dieser Stammbaum irgendwo unterbrochen ist. Da gibt es Joachim und im Jeremia wird beschrieben, dass jo Joachim von Gott verworfen worden ist. Das heißt, dass er keine Kinder mehr bekommen sollte. Und diese Königslinie, die blutet aus. Aber was hatte Gott zu David gesagt? Gott hatte zu David gesagt, von dir, aber dein Haus, 2. Samuel 7, Vers 16, Dein Haus und dein Königtum sollen beständig sein in Ewigkeit vor dir und dein Thron soll ewig bestehen. Und wenn, ich sage mit meinen Worten, wenn der Mensch die Thronfolge weiter vererbt hätte, bis Jesus, dann hätte sich irgendjemand auf die Schultern klopfen können und sagen können, ja, wir haben es geschafft, wir sind diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass er König geworden ist. Stimmt's? Sind wir nicht so Menschen? Wie macht Gott das? Wie hat das in deinem Leben gemacht? Wofür hat er gesorgt? Er hat gesorgt, dass all dein Stolz zerbricht. Und wenn er das nicht aktuell tut, dann kannst du damit rechnen, dass es noch geschehen wird. Und dieser Stolz, der wurde zerbrochen, nämlich damit, dass diese Königslinie irgendwie so einen Schlag gekriegt hat. Und wir wollen jetzt nicht das Ding hinbiegen, so dass es klappt, sondern wir bleiben in den Gesetzmäßigkeiten der der Juden, wir bleiben in den Gesetzmäßigkeiten des Volkes Israel. Und in dem, wie sie damals verstanden haben, wie einer König werden kann. Dieser Josef, der kann aber sein Geschlecht bis nach David nachvollziehen. Josef kommt von David. Über Salomo, das sehen wir hier unten auch in der Grafik. Salomo. Und in Lukas-Evangelium finden wir den Stammbaum der Maria. Und der Stammbaum der Maria, der geht bis zu David. Über Nathan, ein Bruder von Salomo. Übrigens ein älterer Bruder. Immer wieder das Prinzip, der Jüngere wird erwählt ne? in der Bibel. Interessant. Gut, über Nathan zu David. Das heißt, die beiden sind irgendwie über tausend Jahre verwandt. Und letztendlich bis Abraham, bis Adam, bis zu Gott. Aber das ist ein anderes Thema. Gut. Wie kommt das jetzt? Wie kommt das jetzt zusammen? Ganz genial. Jesus wurde von Josef adoptiert, richtig? Josef war mit der Maria verbunden. Ehrlich verbunden. Sie haben eine Ehe, sind eine Ehe eingegangen. Und dann kam Jesus. Und Josef hat, hat Jesus adoptiert. Und wenn man in Israel jemanden adoptiert, dann war der von der Stellung fester und sicherer als ein Sohn. Weil einen Sohn konntest du verwerfen. Konntest du sagen, du erbst nicht. Aber einem Adoptivsohn, dem musstest du geben. Der hatte Rechte. Bist du ein natürlicher Sohn Gottes von deiner Natur? Oder bist du ein Adoptivsohn Gottes? Jesus kam jetzt in diese Familie hinein. Und der Lukas, wenn ihr da aufschlagt, Lukas Kapitel 1, das heißt nicht 1, sondern 3, ähm, der beschreibt in Vers 23, und Jesus war, als er anfing, ungefähr 30 Jahre alt, er galt als Sohn Josefs. Der war der Sohn Elis. Ich mach nochmal die Grafik an, bitte. der galt als Sohn Josefs. Dieses Gelten, Dafürhalten, ist nach dem Gesetz. Das beschreibt dieses Adoptivsein. Wer an Saul denkt, der heißt es, und David, mein Sohn. Da haben wir auch dieses Verhältnis. David war verheiratet mit seiner Tochter. Und Wenn wir im, im Matthäusevangelium im Kapitel 1, lesen, dann lesen wir, in Vers 16, Jakob zeugte Josef, den Mann Marias. Jakob zeugte Josef. Was haben wir gerade in Lukas gelesen? Er war ein Sohn Elis. Und in diesem Stammbaum von der Maria heißt es nicht, er zeugte, er zeugte, er zeugte, er zeugte, er zeugte, er zeugte Sondern heißt es nur, der war ein Sohn, der war ein Sohn, der kommt von, der kommt von. Wir haben hier zwei Beschreibungen, ein und derselben Sache von zwei Seiten. Der Josef gehörte zum Stammbaum der Maria, wie auch, dass er seinen Stammbaum mitbrachte. Er gehörte dazu, weil er Jesus adoptiert hat. Es gibt auch die Möglichkeit zu überlegen, ob, die, ob, ob es eine, ähm, eine ähm, Ehe der, des Vaters gegeben hat, vorher, so dass Leviat ich komme gerade nicht drauf ähm, Leviats Ehe ne das bedeutet wenn jemand keinen Sohn hat und stirbt dann heiratet die Frau den Bruder und der erste Sohn der daraus hervorkommt das ist der Sohn von dem der verstorben ist und hier ist es auf jeden Fall so dass Jesus Stammbaum vom Menschen her, von der Fleischwerdung Jesu, dass er ganz Mensch ist, absolut bei der Maria zu finden ist. Es gibt ja auch eine Irrlehre darüber, dass Maria mit Jesus nichts zu tun hatte, sondern dass das irgendwie da in ihr gekapselt war und er war nicht wirklich im Fleisch. Diese Texte hier beschreiben, dass er absolut Mensch gewesen ist. Du kannst dich darauf verlassen, Jesus ist absoluter Mensch. Aber das Geniale ist, dass wir ja alle den Geist Gottes brauchen. Dass wir alle von Gott her geboren werden müssen. Und dass nichts von dem, was wir mitbringen in das Heil, von uns auskommen darf und kann. Und bei Jesus war es so überaus klar, dass noch nicht mal Josef der Vater ist. Sondern dass da der Heilige Geist ist, der Maria überschattet hat. Weil weil in dieser Königslinie, die war auch unterbrochen, da war das Menschliche auch zu Ende, da ging es nicht mehr weiter, da war, da war einfach nicht das mehr da an der Stelle bei Josef, aber er brachte den Rechtstitel mit, den Rechtstitel. Und wir dürfen das nicht vergessen, wir sind vom Rechtstitel her Söhne und Töchter Gottes. Und wenn du das noch nicht bist, dann kannst du das werden. Du kannst von dem Reich des des Schattens, des, des Dunklen herüber transportiert werden in ein Reich des Lichts, indem du dich auf die Seite Gottes stellst und sagst, Jesus, ich glaube dir und ich vertraue dir, dass ich ein Sohn Gottes werden kann. Und dann kommt der Heilige Geist, dann kommt all diese, diese Wunder, die an dir geschehen, dass, dass du verändert wirst, dass sein neues Leben in dich hineinkommt, und dann bist du Sohn Gottes von, von rechts wegen. Sein Anspruch darauf. Wir bekommen sogar ein Unterpfand, ein Pfand, ein, eine erste Anzahlung dafür, dass wir Gottes Kinder sind. Und ich wollte euch nur ganz kurz, man kann das noch viel weiter aus, ausdehnen und ich müsste es für mich auch noch mehr studieren, damit ich es wirklich verstehe. Aber ich, ich finde es immer faszinierend, wenn ich merke, die Bibel ist nicht nur so ein zusammengekruschtes Buch, so irgendwie komisch, so dass du denkst, naja, wer weiß, wie sicher das ist. Nein, es ist absolut richtig. Und wenn eben da steht, der ist ein Sohn Davids, der zeugte den, dann hat der den gezeugt. Dann ist der aus seinem Schoß gekommen. Da ist wirklich fleischliche Verbindung. Und wenn es da heißt, wenn, wenn Lukas ein anderes Wort verwendet, dann will die Bibel uns etwas damit sagen. Und dann beschreibt sie zwei Seiten einer Medaille. Und deshalb gehören diese beiden Stammbäume zusammen und bilden das Ganze von Jesus und das Coole ist, wenn man sich damit beschäftigt, dann merkt man, hoppla, hier ist ja richtig was drin. In diesem Stammbaum von Matthäus finden wir auch Menschen, die da gar nicht reingehören, die eigentlich gar kein Anrecht haben, aber dann haben sie doch irgendjemanden geheiratet und Gott hat die daher zugerufen, sodass sie, sodass sie auch von Rechts wegen in diesem, in diesem Titel waren. Warum? Weil sie ein aufrichtiges Herz haben, weil Gott sie für seinen Plan auserwählt hat. So, wenn du dich an deiner Position, wo du bist, in deiner Firma, in deiner Familie, überall nicht, nicht richtig fühlst, wenn du denkst, nee, ich weiß nicht, Priest hat von diesen Zweifeln gesprochen, zum Thron der Gnade zu kommen, sich selbst nicht anzunehmen, aber eben, wenn, wenn das ist, dann weiß doch eins, Gott ist mit dir, Gott ist auf deiner Seite und er ist derjenige, der dich dahin stellt. Er ist derjenige. Jesus hätte super viele Zweifel haben können. Seine Familie war irgendwie komisch, das, das war, war eigenartig und er musste nach Ägypten fliehen, damit das nicht auffliegt. Habe ich jetzt was Falsches gesagt? Nein, Gott hat ihn nach Ägypten gebracht, damit das prophetische Wort erfüllt wird. Und dann aus Ägypten gerufen. Aber es sind Dinge passiert. Er musste sich diesen Fragen nicht stellen. Also seine Eltern mussten sich dem nicht aussetzen. Wo ist denn der Sohn her? Wo kommt denn der auf einmal her? Kann doch gar nicht sein. Dann der Krieg, der dort losgebrochen ist, weil der Aufstand niedergeschlagen ist. hatte ich beim letzten Mal schon gesagt. Okay. Na, auf jeden Fall finden wir hier finden wir hier eben diese diese Weisen aus dem Morgenland und die kommen nach Jerusalem und die finden das hier äh, äh, treff, treffen treffen auf diese, auf diese Begebenheit und ich möchte noch eine Sache sagen Herodes fragt sie in Vers 7, ähm, wann ist denn der Stern erschienen wann ist das denn passiert die haben sich dafür nicht interessiert, aber die Weisen, die wussten das. Die Weisen kamen ja nicht zu der Krippe, zu Jesus, sondern sie kommen, sie kommen in das Haus, heißt es in Vers 11. Jesus war schon ein bisschen älter, vielleicht drei Monate. Von Esra her, von den Propheten, der Auswanderung aus der Gefangenschaft nach Jerusalem, wissen wir, drei Monate dauert es ungefähr. Vielleicht auch ein bisschen länger, kann sein. Aber sie kommen und sie bringen all diese Schätze. Manche einer sagt auch, sie haben Gold vom Tempel wieder mitgebracht. Wer weiß, wie das, wie das ist. Aber auf jeden Fall ist es so, dass sie die Sterne beobachtet haben. Und es werden immer wieder solche Ereignisse, wurden immer wieder solche Ereignisse gesehen. Und was könnte das für ein Ereignis sein? Manche sagen, da haben Sterne sich gekreuzt und bei dem Kreuzen, also aus dem Blickwinkel der, der Erde, ist dann sozusagen so ein Schweif entstanden. Ja? Aber man weiß oder man geht davon aus, dass sie wahrscheinlich eine Supernova angeschaut haben. Blende mal das letzte Bild ein. Eine Supernova bedeutet ein sterbender Stern. Und die Chinesen haben das so, im zweiten Jahrhundert vor Christus haben die das beobachtet. Und in verschiedenen anderen Punkten gab es das schon, findet man diese Berichte. Und wir können das natürlich heute mit unserer Supertechnik können wir das richtig gut beobachten. Was bedeutet ein sterbender Stern? Ein Stern, der, der explodiert, der sich selbst aufgibt, der sein, der sein Leben ins Weltall katapultiert. Und dieses Phänomen, das wird total hell und total leuchtend. Und man kann es auf dieser Erde sehen. Es ist Tausende von Kilometern entfernt, vielleicht Millionen von Kilometern, man weiß es nicht. Und man kann es auch nicht sagen, wann was geschieht, aber es ist genau zu diesem Zeitpunkt passiert. Und sie haben diesen Stern gesehen und später war dann ist er nicht mehr sichtbar. Was man aber beobachten kann, ist, wenn so eine Supernova passiert, kann man den Staub noch sehen, der dann dort in der Umgebung ist. Und wenn wir eins sagen können, dann ist Jesus doch dieser helle Morgenstern, der aufleuchtet. Der aufgeleuchtet hat in einer dunklen Zeit, und er seinen Kohlenstoff in unser Universum hineingeblasen hat, oder? Das Leben, was er gebracht hat, von Gott her. Damit Menschen zum Leben kommen. Und deshalb war das so wichtig, dass sie hier ähm, nachgefragt haben und, und geschaut haben. Und ähm, in Zacharia Kapitel 9, Vers 9, da heißt es, Du Tochter Zion, freue dich sehr. Und du, Tochter Jerusalem, jauchze, siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Das wurde angesagt im Daniel Kapitel 11. Das Kurz aufschlagen hier. Nein, Kapitel 9. Im Daniel Kapitel 9, Vers 25, da heißt es: So wisse nun und merke, von der Zeit an, wenn der Befehl ausgeht, dass Jerusalem wieder gebaut werden soll, bis auf den Gesalbten, den Fürsten, sind sieben Wochen und 62 Wochen, dann werden die Gassen und Mauern wieder ge gebaut werden wenn auch in kümmerlicher Zeit. Und nach den 62 Wochen wird der Gesalbte ausgerottet werden und nichts mehr sein. Und das Volk eines Fürsten wird kommen und die Stadt, das Heiligtum, zerstören, sodass es ein Ende nehmen wird, wie durch eine Flut. Und bis zum Ende wird der Krieg sein, fest beschlossene Verwüstung. Hier finden wir das prophetische Wort, was an Daniel gesagt worden ist, was er genau aufschreiben sollte. Und was dem Volk Israel bekannt war, dass nach dieser Zeit ein Fürst kommen wird und Jesus ist auf dem Esel eingeritten, genau nach dieser Zeit. Nach genau diesen Tagen ist er eingeritten nach Jerusalem. So genau sind die Zahlen in der Bibel, kann man nachrechnen. Und, und dieser Gesalbte wird umkommen. Jesus ist ans Kreuz gegangen, ein paar Tage danach, nach dieser Erfüllung. Und, und das ist genau das, von dem diese Texte sprechen. Und das wussten die. Und, ähm, und die Römer sind gekommen und haben Jerusalem platt gemacht. Und was ist interessant? Interessant ist, dass danach die Stammbäume nicht mehr nachvollziehbar sind in Israel. Manche können das noch, aber ganz wenige. Bis zum Jahr 70 konnte jeder seine Genealogie nachvollziehen. Nach, äh, aber ab dem Moment nicht mehr, weil der Tempel zerstört worden ist, weil es verbrannt worden ist. Und warum, warum noch? Sag ich jetzt. Weil es nicht mehr wichtig ist für uns. Gott kennt deine Herkunft. Gott kennt auch die Herkunft eines jeden, der zum Volk Gottes gehört. Aus jedem Stamm und aus, aus jedem, es werden in der Offenbarung heißt es, 144.000 aus allen Stämmen ja, werden errettet werden. Das weiß Gott, woher die kommen. Aber für uns ist es nicht mehr wichtig. Warum? Und selbst auch für die Israeliten nicht. Weil Jesus gekommen ist und weil er eine neue Identität bringt, zum wahren Volk Gottes zu gehören. Zu dem, wo Abraham gesagt worden ist, aus deinem Samen werden Nachkommen kommen. Und ich will die Menschen, die ganze Erde damit segnen, jedes Volk, jedes Land. Und das ist die Botschaft von Weihnachten. Deshalb sei ermutigt, in dieser Zeit deinen dein Fokus auf die Königsherrschaft Gottes zu richten, dass er regiert. Von Jesus heißt es, er ist von dieser Erde gegangen zum Vater und hat sich an die, zur Rechten des Vaters gesetzt. Und das ist ein Symbol dafür, dass er die Macht hat, dass er die Gewalt hat und dass er in allem Gott gleich ist. Und das ist einfach wunderbar. Und diese Gewalt und diese Macht, die gibt er seinen Leuten, die gibt er dir und mir, um auf dieser Erde zu wirken in seinem Auftrag, von dieser genialen Botschaft zu reden. Vielleicht nicht von der genialen Botschaft hier, wie das alles zusammenhängt. Vielleicht verstehst du das nicht. Ich verstehe das auch nicht. Ich habe das jetzt gelesen. Ich habe Leute angehört, die das viel besser können als ich. Und ich habe das euch jetzt so erzählt. Und manches von dem wird auch nicht stimmen. Oder vielleicht doch. Nicht, dass ich jetzt Lüge verbreitet hätte. Darum geht es ja gar nicht. Sondern es geht doch darum, immer weiß irgendwer noch irgendwas mehr. Das soll will ich damit sagen. Aber du weißt doch was. Du weißt doch, wie es in deinem Leben ist. Oder hast du es schon vergessen? Du weißt, was Gott in deinem Leben getan hat, wo er hineingesprochen hat, wo er dein König ist, wo er dein Herr ist, wo er dein Heiland ist, wo er dich errettet hat, oder? Und wenn du es nicht mehr weißt, dann ist vielleicht diese Adventszeit, diese Weihnachtszeit eine Zeit, in der du darüber nochmal nachdenken solltest und sagen solltest, wo bist du mir denn als Baby erschienen? Wo bist du dann aber mein Retter geworden? Wo bist du der Herr und Heiland geworden in meinem Leben? Weil Jesus wird nicht mehr als niedliches Baby kommen. Er wird in den Wolken kommen, wird seine Braut holen. Er wird als Herrscher kommen, er wird als Richter kommen, er wird als der kommen, der unbesiegbar ist. Aber wir dürfen ihn jetzt erleben als unseren Herrn und Heiland. Amen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. lass uns ihn anbeten. Er ist der König, er ist der Herr und ist derjenige, der auf dem Thron sitzt. Halleluja. Amen.